0: Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Aujourd'hui, avec notre invité, nous partons pour la plus grande île du monde, une île continent, l'Australie, pas épargnée par le réchauffement climatique et ses conséquences, inondations, sécheresses, incendies. Cette problématique était au cœur des élections législatives qui se sont déroulées le week-end dernier avec la victoire surprise des conservateurs. Avant d'évoquer les enjeux auxquels est confronté ce pays avec Brandon Bern, l'ambassadeur d'Australie, je vous propose vous propose d'écouter des paroles et la musique du groupe de rock australien Midnight Oil. Mondialement connu dans les années 80, il dénonçait déjà à l'époque le réchauffement de la planète avec leur titre « Beds are burning ». Les paroles de cette chanson auraient même inspiré le discours de l'ancien président français Jacques Chirac au 4e sommet de la Terre en Afrique du Sud en 2002 avec cette phrase devenue célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». On écoute quelques secondes « Beds are burning » de Midnight Oil.
1: The river broke, the bloodwood and the desert oak Holding wrecks and boiling diesels Steaming 45 degrees
0: Bonjour, Bern. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de RFI du journal Le Monde. Plaisir. Euh, ce tube euh, « Birds are burning » parlait déjà de réchauffement climatique. À l'époque, hein, nous étions en 1987, il évoquait aussi la question des aborigènes. Euh, on sait, 30 ans plus tard, hein, que cette question, la question des peuples autochtones et du réchauffement climatique est euh, liée, parce que ces peuples sont déterminants dans la protection de la biodiversité. Euh, comment expliquer que ce groupe, Midnight Oil, ait été en quelque sorte précurseur de ces thématiques
2: Merci beaucoup. Force de nous constater que cette chanson long était, euh, était diffusée à la veille euh, de l'anniversaire de l'Australie, 200 ans après euh, l'arrivée en Australie des Européens. C'était le moment où les Australiens se sont attalés à, à construire un nouveau projet autour de notre peuple autochtone qui pour nous... Euh, les
0: aborigènes. Qu'on...
2: Les aborigènes sont un vrai atout culturel pour nous. C'est une partie intégrante euh, de l'identité australienne. C'est le plus, euh, le, le, la culture la plus ancienne au monde.
0: Oui, 40 000 ans, hein, on dit, qui sont oh, sur présence. Plus, mais 40 ans. Mais là, il était aussi vraiment question de réchauffement climatique à l'époque. Et c'était, pas révolutionnaire, mais c'était très précurseur par rapport à ce qui va se passer dans les, les années... Euh, euh, en tout cas, depuis le début des années 2000.
2: Les Australiens sont tous sensibilisés aux enjeux environnementaux. C'est un continent paradisiaque. Personne n'échappe à la beauté de l'Australie. C'est absolument hallucinant, qui coupe le souffle. Et nous sommes tous inspirés par les 10 000 plages, les forêts tropicales. Oui,
0: mais qui subit. de... de, de... On va en revenir hein, au cours de, de l'émission sur cette question. Mais qui subit aujourd'hui, quand même, les... déjà. Elle on pourrait presque dire qu'elle est en, en, au premier plan de ses conséquences du réchauffement climatique. Mais ce, ce chanteur qu'on vient d'entendre, euh, Peter je, Garrett, il est devenu Je connais une... très
2: bien Peter Garrett. En fait, il y a deux ans, j'étais à Paris et j'ai eu l'honneur de l'accueillir en tant que ministre de l'Environnement.
0: Voilà. Il a été, euh, 20 ans après avoir été cette Tout rock star mondialement connue, ministre de l'Environnement en Australie.
2: Mais depuis longtemps, l'Australie, les Australiens étaient sensibilisés aux, aux enjeux du changement climatique. Cette un continent très sensible là-dessus.
0: On reviendra là-dessus parce que c'est pas forcément ces enjeux, on ne les retrouve pas forcément dans les politiques hein, euh, appliquées aujourd'hui euh, par, euh, par les différents gouvernements en Australie. Euh, euh, je voudrais, si, avant de poursuivre cet entretien avec RFI, le journal Le Monde, faire un bref retour sur l'actualité de votre pays. Euh, monsieur l'ambassadeur, c'est un focus. Il est signé Antoine Delpierre et Alice Langois.
3: Savez-vous qui est le premier voisin de la France L'Espagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie ou l'Allemagne Eh bien pas du tout. À 17 000 km de Paris, c'est bien l'Australie qui partage avec les Français plus de 3 3000 km de frontières. Des frontières exclusivement maritimes et sous-marines. Quelque part dans le Pacifique Sud, voici le futur de la relation franco-australienne. 12 sous-marins de classe Barracuda commandés à la France par Canberra pour 31 milliards d'euros, livrés à partir de 2030. La France comme l'Australie considèrent que la sécurité de la zone indo-pacifique revêt une importance toute particulière, y compris en mer de Chine méridionale. La Chine, qui voudrait faire graviter la zone autour d'elle, a sans le vouloir rapproché ses voisins éloignés. Éloigné, pas tant que ça. Entre 1914 et 1918, environ 60 000 soldats australiens sont tombés sur les fronts belges et français lors de la Grande Guerre. Et c'est sur ce ciment que les relations autrefois sporadiques se multiplient. À la fin des années 80, elles sont même d'avant-garde lorsque le Premier ministre australien Bob Hawke trouve en son homologue français Michel Rocard un allié dans la préservation de l'environnement, et en particulier de l'Antarctique, où les deux pays partagent une frontière encore une. Malgré quelques soubresauts en 1995 suite aux essais nucléaires français dans le Pacifique, le partenariat est désormais qualifié de naturel à Paris comme à Canberra. Vous, Brendan Bern, vous parlez même d'un rêve. L'Australie, c'est un pays des rêves pour les Français. Et la France, c'est
2: un pays des rêves pour les Australiens. Mais on partage tous les valeurs,
3: mais des projets en commun. Partenariat commercial, culturel et pourquoi pas environnemental, énergétique. À l'heure où les conséquences du dérèglement climatique se font dramatiquement sentir dans votre pays, comme en début d'année, le réchauffement climatique a divisé l'électorat lors des dernières législatives. Pas vraiment écolo, votre premier ministre réélu Scott Morrison est en retrait sur ces questions. Sous son mandat, les émissions de gaz à effet de serre de l'Australie sont reparties à la hausse.  –
0: Brendan Bern, euh, Marc Seymour du journal Le Monde Bonjour. et Sophie Malibaud de RFI nous ont Bonjour. rejoints. Bonjour. Euh, une question pour euh, continuer ce, ce, ce petit euh, sujet qu'on vient de voir. Euh, on a parlé des enjeux cl- euh, climatiques, on a parlé de l'élection du, du conservateur euh, Scott Morrison, de, de cette force politique qui n'a pas beaucoup œuvré pour, euh, les pro- sur les problèmes de réchauffement climatique. Euh, c'est la croissance et l'économie qui ont valu dans le vote des Australiens face à la... Au problématique de réchauffement climatique C'est sauver des, des emplois avant tout par l'économie Non, pas
2: du tout. L'Australie, c'est un pays pragmatique. Mais en même temps, nous habitons dans une île-continent qui est très susceptible aux effets néfastes du changement climatique. Et la réélection de Scott Morrison, c'est la continuité des six ans de politique sur le plan du changement climatique. Et c'était ce gouvernement-là qui a engagé l'Australie au, au but très ambitieux, c'est le guide de, 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 de l'accord de Paris, mais une p- réduction de, de, de 26% d'ici 2030. Oui, mais pour l'instant, on ne le... tient
0: pas hein, les recommandations des accords de Paris, l'Australie. Pour l'instant, ces recommandations ne sont pas vraiment euh, respectées en Australie. Si,
2: non, pas du tout. Nous avons déjà euh, atteint nos buts, c'est le guide de Kyoto, et les émissions australiennes de gaz à effet de serre sont au plus bas depuis 27 ans. – C'est habitant, les plus
0: importantes, par monsieur habitant, l'ambassadeur. – Par
2: point de PIB, l'Australie a, a joué son rôle et on va continuer. C'était l'Australie qui a inventé la technologie derrière euh, le, le, le solaire, la technologie photovoltaïque, c'était Mais l'Australie. –
4: le, le charbon, c'est quand même un petit peu euh, le nerf de la guerre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, on a l'impression d'un coup d'accélérateur phénoménal sur ce sujet puisque dans le Queensland, on va se retrouver avec la plus grande mine euh, mond- quasiment au monde de la mine de, de, de charbon. Et m- même quand des géants euh, comme BHP euh, commencent à se dégager euh, euh, de, du charbon, euh, en fait, le gouvernement euh, continue avec ce projet
2: C'est complètement compatible d'avoir une économie qui a connu une expansion de 27 ans, un record mondial, d'avoir des exportations de charbon à la Chine, à l'Inde, qui sont des grands pouvoirs en voie de développement. Sans l'énergie, pas de développement. C'était clair. Et l'Australie et la Chine vont du pair dans notre région. Le charbon, c'est une partie de notre économie. Mais à vrai dire, plus de 40, 20, 20, 80 de, de la population travaille dans le, le secteur des services. C'est une, une partie importante de notre économie. Et M. Morrison... Oui, ils voulaient avancer euh, notre, notre travail face au changement climatique sans nuire euh, l'économie australienne. Ils cherchaient à trouver le juste milieu. Mais nous, nous gardons nos buts très, très ambitieux, comme je l'ai dit, par habitant, un engagement de réduire des émissions de gaz à effet de serre par habitant, par 50 d'ici 2030, oui, nous, par nous, par nous, par nous, pour nous, le niveau de 2005. Non, non. Et, et nous avons des outils également. Nous avons... Et, 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 débloquer des fonds, nous avons créé un projet pour euh, l'action directe, pour euh, avoir des projets avec euh, les grands, euh,
1: les grands industriels. – Mais dans la, dans la campagne électorale, qui était surtout une campagne négative, contre les travaillistes, les arguments des climato-sceptiques ont été massivement utilisés. Et la deuxième chose, que vous le vouliez ou non, l'Australie reste aujourd'hui le premier exportateur mondial de charbon. Donc, il y a malgré tout une certaine contradiction et on peut même se demander si finalement dans ce vote, pour la première fois, de la même manière qu'il y a une expression d'un vote populiste face à l'immigration, etc., etc., d'une certaine façon, les excès, disons, du de, 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 de combat climatique ont peut-être pesé dans le vote. – Non, le débat aux élections
2: sur le plan de changement climatique, c'était soit une cible de 45% au 26%. Et c'était 26% la politique actuelle du gouvernement. À cela s'ajoute des projets très intéressants. Le plus grand batterie au monde installée en Australie, construite par un industriel français, on en partenariat avec Elon Musk. Le plus grand projet prévu, c'est Snowy 2.0, c'est-à-dire une batterie hydrogéolique pour que le projet euh, sur le plan d'énergie renouvelable aura l'accès à l'énergie de base. Le chien le, le, le chose bouge en Australie. Et ce n'est c'est pas le cas que le climat M. sceptique M. auquel vous avez fait M. référence tout à l'heure
0: mais votre premier, n'a rien à voir avec, avec le départ en Australie. Mais votre Premier ministre, il est climato-sceptique. Quand pas il du dit, tout. Mais alors, attendez, quand il dit euh, que, ce, que les problèmes que, auxquels est confrontée l'Australie aujourd'hui, que ce soit des problèmes d'inondation, de sécheresse, etc., il dit que c'est euh, les mauvaises conditions météorologiques. Ce sont les arguments des climato-sceptiques.
2: Même le scientifique hésite en attribuant tel ou tel événement à, 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 à l'échelle, sur le de, de aux effets de, de changement climatique, mais c'est clair. Regardez ces politiques de, de M. Morrison. Nous, nous appartenons à part entière à l'accord de Paris, avec des non par des, 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 des ru- sur le papier. Nous sommes très connus comme un pays qui qui remplit nos promesses. Ce qu'on a fait avec avec le traité de Kyoto et regarde. En ce moment, les émissions en Australie 27 plus bas qu'il y a, il, y a, il y a 37 ans. C'est mais mais vous étiez l'un des plus
0: gros pollueurs
4: par habitant de la planète. Donc, même si vous nous avons des
2: challenges, hein? nous avons des challenges, et nous Sophie. sommes très conscients des enjeux en Australie.
4: Sophie, pour être précis, donc il y a ce projet Adani. Pas loin de la barrière de corail, comment est-ce qu'on peut défendre En fait,
2: c'est loin de la barrière de corail.
4: Alors, tous les environnementalistes sont c'est, comptes, c'est, c'est une mine, contre ce projet. C'est, c'est une, une mine qui a,
2: qui a dû passer des épreuves de, de 35 pièces de législation au niveau de, d'État de Queensland et au niveau fédéral. Et c'est le fonds indien, fond indien qui sont derrière ces projets-là. Pourquoi, pourquoi? Ce n'est pas pour les Australiens, le charbon, que nous sommes en train d'extraire. C'est pour adresser le fait qu'en Inde, il y a jusqu'à 300 millions d'habitants qui sont privés d'électricité.
4: qui fait que... des milliers... Des de, millions de, des millions de des gens... De
2: fo... Madame, le, des millions de gens meurent chaque année parce qu'ils ah. doivent incinérer du plastique et des matériaux toxiques. Ce n'est pas seulement un projet australien, mais l'accès... À l'énergie, l'accès à, 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 aux, aux ressources minérales, c'est un pilier de la sécurité de notre région. Et, et j'ajoute, même l'Agence internationale d'énergie à Paris, CIG ici à Paris, a dit qu'il faut avoir un bouquet, un mix d'énergie qui Mais est l'adjustice. complètement en phase avec une réduction, le déclin des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
0: Bah, Mais, c'est Partez-vous.
1: – Votre. Premier ministre gagnant, a dit « Ma victoire, Scott Morrison, c'est un, c'est un miracle ». Alors, alors à, à quoi vous l'attribuez, ce miracle
2: ?– Force est de constater. Les sondages partout dans le
1: monde, me semble-t-il, ne marchent, marchent plus. – D'accord, mais qu- à, comment vous expliquez il est gagné Est-ce que cet Juste, élément du climato-scepticisme… – mar- de, de, de faire un commentaire sur non, le mais politique qui un, un observateur mais politique. Il ne s'agit c'est pas sûr. de dire c'est bien ou c'est mal, mais il
2: s'agit de dire pourquoi en parlant à ma famille, une économie qui a connu une expansion de 27 ans record mondial pour les Australiens. On parle du miracle australien. Et, ils se sont oui. montrés euh, contents de, de rester avec le status quo.
4: Le status quo. C'est, c'est une crainte euh, finalement de déstabilisation, c'est un besoin de stabilité régionale, c'est ça aussi
2: c'est difficile à dire. Je ne suis pas un analyste. Vous avez des, des journalistes en Australie, j'imagine, qui sont des incalables là-dessus.
4: Mais justement, Mais en tant qu'économiste, est-ce que vous avez une crainte que justement les conditions économiques se détériorent on pense, C'est ce que l'on dit quand on voit le bras de fer qui se joue sur le plan commercial entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Vous, vous êtes voisin du géant chinois. Est-ce que c'est la crainte d'une déstabilisation de ce secteur
2: C'est vrai que les enjus... International sur le plan économique s'élève. C'est incontestable. Avec la Chine, nous avons notre, notre éco- partenaire économique le plus important de loin. 100 milliards d'euros de commerce entre nos pays. Euh, nous sommes ensemble construits l'architecture de notre c'est région, votre juste client... comme la France en Europe, c'est l'Australie. C'est votre
0: premier client, la Chine. Hein, c'est, c'est
2: le client partenaire. C'est, le, c'est pour moi, client et partenaire. Sur le plan social, nos deux sociétés sont bien embriquées. Nous avons plus d'un million de citoyens en Australie d'origine chinoise. Nous accueillons chaque année 170 mille étudiants chinois. Nous avons plus d'un million de touristes chinois en Australie. – Pour nous. Ça, ça montre c'est, combien, c'est, combien la Chine nous pèse. Nous faisons
0: partie de le même voisinage. Ça montre combien la Chine pèse hein, dans, dans votre pays. Mais alors, est-ce que vous êtes la inquiet... Chine quand en Australie Oui, mais les, les relations entre vos deux pays se sont, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, se sont tendues ces dernières années. Est-ce, est-ce delà de l'aspect de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, etc., dans votre, cette relation bilatérale qui vous lie c'est clair à, à la que Chine, que nous
2: avons des systèmes politiques différents. Ce qui, euh, ce qui s'est traduit par, de temps en temps, on a des progrès énormes depuis euh, 30 ans, c'est incroyable, un accord de libre-échange, mais ce progrès-là s'accompagne de temps en temps des frictions. Mais, mais, mais ce qui compte, c'est la manière dont euh, ces différents euh, se règlent. Et, et avec nous, nous avons un débit euh, d'échanges ministériels qui est qui Alors, est
1: très significative. Pour les États-Unis aussi, la Chine est un partenaire et un client. Et en même temps, avec Trump, mais c'est un sentiment que partagent aussi les Européens, la Chine, certes, est un partenaire, mais c'est aussi un rival, et à certains égards, elle, elle inquiète. Vous, donc dans, dans ce monde du Pacif- indo-pacifique, avec le basculement du monde vers le Pacifique, bah, vous êtes en première ligne. Donc, est-ce qu'il y a, aujourd'hui, en Australie, une inquiétude par rapport à la puissance chinoise
2: Ce qui compte pour nous, et nous avons euh, publié un papier blanc consacré à ce sujet-là. Ce n'est pas euh, l'ouverture des langues de bois. Hein. Mais simplement pour dire, nous nous inquiétons sur l'affaiblissement du système multilatéral. Bon, le système de fond, fondé sur... Non, c'est le système qui était le garant de la prospérité de la paix de notre région. Mais c'est la raison pour lequel la France compte pour nous.
0: Alors, Monsieur Macron. La, le, le,
2: les relations de l'Australie avec la absolument, France... Absolument, c'est, c'est capital. c'est jamais vu entre nos deux pays... Un déplacement autonome d'un président français. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de l'accompagnement. C'est la deuxième fois qu'un
0: président français se rendait en Australie. Autonome,
2: autonome. c'était sous l'égide de G20. Le, le,
0: oui, et donc c'était notre. la première fois qu'un sommet de chefs d'État dans une relation bilatérale, c'est la première fois qu'avec le déplacement d'Emmanuel Macron...
2: Cela a changé le donne. Et pourquoi Parce niveau-là. que nous partageons le même perspective là-dessus. Nous, nous voudrait défendre les systèmes. Il y a dix ans, en tant que diplomate, c'est, c'est, c'était une phase de création. Maintenant, c'est
1: défendre les systèmes. – Le président sur la Chine, il l'a répété par exemple quand il avait fait sa tournée en Afrique de l'Est, il dit la Chine, c'est un partenaire, mais la Chine pose des problèmes. La Chine inquiète. La Chine prend certains pays africains, par le biais des prêts, etc., en otage. Donc est-ce que vous, là-dessus, vous partagez les craintes légitimes exprimées par la France, par les Européens, par rapport à la puissance chinoise, par rapport à certains aspects intrusifs de la puissance chinoise dans les économies. Notre politique vise euh, aucune pays en particulier, mais ce, que,
2: euh, ce qui compte, c'est un système fondé sur des règles. L'émergence de la Chine a bénéficié à, à des millions de Chinois. Il était, euh, vrai, jouait un rôle majeur dans notre propre euh, région. C'est la raison pour laquelle l'Australie a connu la prospérité euh, du jamais vu. Donc, c'est simplement une question de continuer à avoir un dialogue pour, pour faire avancer le, l'architecture multilatérale.
4: Il y a une euh, entreprise chinoise qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est euh, le géant des télécoms, Huawei. Euh, le, L'Australie a été même plus rapide que les Américains, c'est-à-dire que vous l'avez banni euh, de, de, du développement de la 5G. Ça veut dire que vous, êtes, euh, euh, vous, vous acceptez que euh, le, le développement de cette technologie de, ultra rapide sur l'Internet soit retardé pour, pour quelles raisons
2: nous, après une enquête approfondie, nous avons décidé de fonder ce des principes de souveraineté pour protéger notre information, nos communications, de, de plus finir notre dispositif. En quoi On n'avait voyez... pas en tête tel ou tel pays, mais c'était pour nous totalement en phase avec nos principes comme, comme il s'est fait en France et, et d'autres pays.
4: Donc vous estimez que Huawei est une, un risque pour la souveraineté australienne
2: Ce qui comptait pour nous, c'était... La société avec on avait affaire était en mesure de respecter euh, les règles, le droit australien.
4: Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ils violent ce droit
2: euh, Ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement, le droit australien, c'est en phase avec des principes que nous avons établis au sein de notre système euh, sécuritaire.
0: Mmh. Alors, on vient de parler hein, de, de, des relations avec la France. Euh, au-delà de rééquilibrer, euh, on va dire, des relations stratégiques dans le, le Pacifique Sud, euh, quelles sont exactement les valeurs que partagent aujourd'hui la, l'Australie et la France, de, de, de la France dirigée par Emmanuel Macron
2: D'abord, nous sommes des voisins. Ça, on l'a vu, oui. Le euh, plus grand voisin superficie la superficie maritime de la France, c'est le deuxième plus grand au monde. L'Australie, c'est le troisième. Pour nous, la... La liberté de navigation, c'est très important. La, la, la sécurité maritime, c'est important. Euh, sur le plan de, de, vraiment nous avons entamé des projets sur le plan de la santé de, de corail, par exemple, le grand barrière sur de corail, Un atout énorme pour l'Australie, qui a la superficie de l'Italie. Et sur le plan de la lutte contre le terrorisme, on échange de renseignements avec euh, nos amis français. Dans tous les domaines, nous avons l'émergence des projets communs. Et de plus en plus, l'Australie et la France font cause commune dans le monde. C'était, c'était un, un, un morceau de bonne nouvelle. Hein, mais alors,
1: sur c'est le chèque qui est international, je dirais. Vous dites que justement, l'Australie et la France font cause commune. La France, récemment, a eu des incidents avec les Chinois en mer de Chine. Parce que la France, justement, pour rappeler ce principe auquel vous faites référence, qui est celui de la liberté de navigation, a envoyé un bateau. Les Chinois l'ont un peu, disons, pas menacé, mais l'ont quittillé. – Alors là-dessus, l'Australie est prête aussi à… – Je ne suis pas le berceau de, de la
2: France a- a- auprès de euh, Pékin, non, non, mais, mais pour nous… – Sur la liberté de, nous, de navigation vers la C'est Chine. Une, une voie d'eau très importante pour l'Australie, parce que c'est où chaminent les exportations australiennes aux, pays, aux, aux grands marchés de l'Asie du Nord, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et la liberté de navigation, c'est un pilier important du système dont je parlais tout à l'heure, le système multilatéral. Euh, comme plusieurs pays dans la région, l'Australie exhortant aux parties prenantes, franchement, de se parler, de trouver euh, des solutions qui sont en indication avec le droit international, qui en, en vertu euh, de, de lois établies, ce qui compte pour l'Australie.
4: Donc, pour vous, il y a quand même une inquiétude face à la militarisation de la mer de Chine du Sud. On ne veut
2: pas voir une, militaris- une militarisation de notre voisinage. L'Australie a une position très claire, cohérente depuis euh, des, des années. On, on prend par position sur les revendications territoriales concurrentes. Ce n'est pas euh, notre dispute. Mais ce qui compte, parce que nous sommes au cas fort. Des grandes routes maritimes, c'est le lifeblood, c'est la force de notre économie. Il faut avoir des règles qui sont bien appliquées.
4: mais vraiment, vraiment, oui. euh, Juste une dernière question, parce que le Donald Trump est au Japon actuellement, et les Japonais sont un petit peu gênés par la façon dont il opère avec les Chinois. Comment est-ce que vous, en Australie, vous, vous dites euh, qu'il faut traiter avec la Chine pour éviter cette militarisation, et, etc. Nous
2: avons l'intérêt pour nous, pour nous, c'est pas un choix entre un pays ou un autre. Nous suivons de près euh, la relation bilatérale entre la Chine et les États-Unis. Euh, Donald Trump a à, à son propre... Euh sa propre perspective, Xi Jinping euh, à sa Alors, perspective
0: on va progresser dans cet entretien en développant d'autres problématiques. Euh, parlons un peu d'immigration. Hein. C'est un sujet qui est beaucoup abordé euh, aujourd'hui, notamment euh, aujourd'hui même en Europe, hein, à l'occasion des élections euh, européennes. Euh, vous avez, vous, l'Australie, euh, décidé d'appliquer une politique de tolérance zéro en termes de, de, d'immigration. Et euh, souvent, la, 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 l'Australie et sa, sa marine nationale euh, interceptent des bateaux Euh, et euh, retient les les migrants qui sont interceptés sur des îles, euh, à des milliers de kilomètres de l'île-continent. Extrait d'un reportage sur cette question.
1: Ici,
4: un migrant viendrait de tenter de se suicider. Il ne supportait plus l'enfermement. À un autre moment, un homme est évacué par les gardiens Ils se seraient auto-mutilés d'un coup de couteau dans le ventre. Ces hommes sont somaliens, irakiens, iraniens, pakistanais ou afghans. Leur rêve, c'était l'Australie, l'un des pays les plus riches de la planète. Partis sur des bateaux de fortune, ils ont été interceptés par les autorités australiennes. Et pas question pour ce pays de les garder. Ils sont systématiquement renvoyés sur des îles à des milliers de kilomètres Une politique de rejet organisée, assumée et résumée par ce slogan « No way », aucune chance, vous ne vous installerez pas en Australie.
0: Uh, Brennan Bern, le, le premier ministre a annoncé en février, donc celui qui viendrait être élu là, avec euh, sa formation euh, conservatrice, la réouverture du camp de rétention de l'île Christmas qui a été dénoncé par la communauté internationale pour euh, des conditions très, très dures pour les migrants. Euh, est-ce que la façon dont l'Australie aujourd'hui traite euh, ces migrants, est-ce que ça ne déshonore pas d'une certaine façon votre pays Il faut commencer
2: avec le vrai contexte. L'Australie, un pays construit par l'immigration en sur quatre personnes sont nées à l'étranger. Mon père, un immigrant. Et le pays source le plus important, la Chine, l'Inde, ma ville de Sydney, en sur sept personnes sont d'origine asiatique. Si vous, vous connaissez l'Australie, vous connaissez un pays très ouvert au monde. En fait,
0: là, nous, nous, nous accueillons,
2: pays. nous accueillons. Les chiffres sont importants. Nous accueillons. 100, euh, s- euh, 170 000 euh, personnes par an. Presque 200 000 personnes par an. Oui, mais
4: sur la dernière décennie, ça n'a jamais été plus bas.
2: Non, non. Avec euh, 18 000 réfugiés par an. Et en fait, il y a cinq ans, nous avons accueilli 12 000 réfugiés de la Syrie. Mais c'est vrai, il y a 10 ans, on a constaté euh, une forte augmentation du nombre de personnes essayant d'atteindre l'Australie, et monsieur, utilisant, permettez-moi, question, utilisant le, les, les, trafics, la les trafiquants, les trafiquants des êtres humains, des organisations illégales, et les images que vous n'avez pas montrées sur l'écran, c'était les centaines de gens qui, qui sont trouvés à la mort au large de l'Australie à cause de ces organisations illégales. Oui, Les essais en mer étaient affreux. Que et raison... Aux yeux du peuple australien, ce n'était pas. Mais monsieur le,
0: monsieur l'entraîneur, est-ce que c'est une raison pour parquer ces gens à des milliers de kilomètres de l'île continent l'Australie et qui parfois sont euh, parqués dans des centres de rétention avec des conditions euh, Il y avait des enfants. Il n'y a pas lu que. Euh, voilà, vous avez. Plus des... d'enfants Oui, bien sûr, parce que vous avez été soumis à la pression. Parce que de la le Premier ministre a, a,
2: a acté. Oui, mais parce en que fait, la... c'était dénoncé. Non. Par vu parler de, de nos voisins, des de milliers, milliers de kilomètres de l'Australie, vu parler de pays souverains, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un partenaire très important pour l'Australie. Nauru, c'est un pays, un membre du Forum euh, Pacifique. Ce sont des pays qui sont des signataires auprès de la Convention des réfugiés avec qui nous avons passé des mémorandums d'accord et, et leur, leur politique. Intérieur, c'est en phase avec le droit
1: international. Alors, vous conseilleriez aux Européens de, de continuer ce qu'ils ont déjà fait avec la Turquie, ce qu'ils veulent faire avec la Libye, c'est pour une, être dans la même logique que vous C'est une
2: question pour l'Europe, mais nous avons finalement. Ben vous considérez être, nous a, modèle, nous vous avons, considérez être un modèle c'est, c'est une question pour vous, Monsieur. Mais nous avons, nous avons mis fin aux trafiquants. Aucune décès en mer. Depuis 2013. Non, mais... Et en plus, permettez-moi d'ajouter un point. Les gens australiens qui non, sont... On ne sait pas
0: vraiment ce qui se passe en haute mer. Hein. C'est ce que disent beaucoup les... <rire> les gens qui sont
2: le plus vexés par l'arrivée euh, irrégulière euh, de personnes en Australie, c'est les gens qui ont des, 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 des immigrants récents. Les gens qui viennent d'arriver en Australie. Parce que pour, eux, eux, pour eux, ils ont oui. dû euh, attendre euh, des années pour pour émigrer en Australie.
4: L'actuel Premier ministre qui était ministre de l'Immigration en 2014 a donc négocié ses accords secrets au début avec le Cambodge pour faire que le Cambodge accueille des gens de ses îles. Mais où est la logique quand on a un pays aussi pauvre que le Cambodge, donc on le paye pour qu'il accueille des migrants, alors que tout de même, enfin, l'Australie est un pays riche, 5 de chômage, un pays en croissance continue, vous l'avez dit, depuis 27 ans. Où est la logique
2: Mais nous sommes un pays riche. Mais nous sommes également un pays qui fait partie des de trois pays le mieux classés par les Nations Unies sur le plan de réinstallation des réfugiés. Nous sommes considérés ah. par ceux qui sont des experts comme un pays très, très généreux. Mais ce qui le concerne, vrai, ça veut dire ce que ce c'était concerne. une dérogation
4: le, aux normes internationales. Non, l'intention
2: derrière cette mâche-là, auquel vous avez fait référence, c'était de, de déjouer, si vous voulez, l'offre. De, de la part des organisations criminelles, qui est, voilà, euh, 50 000 dollars, en, en on vous dans, de réinstaller en Australie. Mais, Et c'était le problème qui a, qui a attiré des membres des communautés vulnérables sur des bâtiments qui n'étaient pas du tout adaptés pour les longs voyages du maritime.
4: – Le Cambodge est mieux placé que l'Australie, pour ce, euh, le Cambodge qui a déjà tellement de pauvres sur son territoire est mieux placé que l'Australie. – Le Cambodge, c'est un, ces un pays, pays souverain. – Oui, mais très pauvre.
2: – C'est un pays souverain et c'est un pays enfin. qui est un partenaire également sur le plan de développement également pour l'Australie. – cette,
4: cette
1: politique fait consensus en Australie
2: ?– L'Australie, c'est une, une, une démocratie. – Non, mais elle fait plus ou moins consensus ou non – Ah, certainement c'était la politique euh, également d'être travaillistes.
0: – Oui, alors on va progresser si vous voulez bien euh, dans cet entretien. Il y a eu une attaque qui s'est déroulée euh, ce vendredi dans le centre de Lyon, elle n'est toujours pas revendiquée, elle a fait 13 blessés. Le, le 15 mars dernier, une attaque terroriste d'extrême droite hein, contre deux mosquées euh, dans la ville de Christchurch mmh. en, en Nouvelle-Zélande a fait 51 morts. Euh, le suprémaciste blanc, suspecté hein, de cet attentat, euh, est un Australien. Et il, a, il a publié un manifeste de 74 pages euh, sur Internet qui était imprégné de, de haine raciste et euh, contre les musulmans. Euh, même si les faits se sont passés en Nouvelle-Zélande, l'Australie, depuis une vingtaine d'années, est travaillée par les, les, les idées d'extrême droite, même s'ils ne sont pas très représentés. Hein, euh, mais Il y a, plusieurs, il y a des partis qui se sont créés euh, euh, ces dernières années en Australie. Euh, sur quel terreau prolifère l'extrême droite dans votre pays ah, c'était affreux cet attentat. Ce que a dit mon
2: premier ministre, euh, c'était une sidération pour nous. Et c'est une honte que c'était, le Sahelan était un Australien, affreux. Mais assimiler les actes d'un homme isolé à la société australienne est non seulement inexact, parce qu'on parle de quelqu'un qui est passé... Euh, la plupart de sa vie adulte à l'étranger, et on, 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 on se souvient bien les images dans une langue inconnue, c'est le fusil qu'il a déployé, mais pas non seulement inexact, à... mais qui cause, cause du tort. À la réputation de mon pays et le peuple australien, c'est, c'est pas du tout le cas. On fait le entre les actes affreux de, de quelqu'un comme lui. Mais euh, mais comment
4: l'idée pas de faire le lien, hein, mais suprémaciste. Suprémaciste. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport Je pense au sénateur. Alors, il vient de perdre son siège. C'est sans doute une bonne nouvelle. Euh, Fraser Anning a perdu son siège, mais lui, quand, après cet attentat, il a expliqué que c'était un peu la faute des musulmans euh, et, et, et le tollé contre lui. Le
2: tollé il... contre lui, c'était. Voilà. Absolument justifié oui. Mais
4: il n'a pas été sanctionné Mais autrement que par les plus, il Une fois plus,
2: il faut revenir aux chiffres, aux faits, dans les faits. Les élections, le week-end dernier, quel était le vote, le, le, le vote reculté par le parti d'extrême droite en Australie Ce n'était pas 20%. Ce n'était pas 10%. C'est marginal. C'était 4%. Mm. Et c'est, c'est un pays au centre de régions contestées. forcément de constater, hein? Donc,
0: pour vous mais, mais, c'est, mais, mais
2: c'est important de mettre en exu, exigu mm. ce fait-là que nous avons su en Australie repousser le vague nationaliste mm. et nous avons trouvé le juste milieu tout en restant un pays ouvert sur le monde, très généreux sur le plan d'immigration, ouvert au commerce. C'est une vraie success
4: story. Est-ce qu'il faut consolider la loi euh, contre la haine euh, exprimée sur les réseaux sociaux
2: Bien sûr. Et c'est le projet de mon premier ministre. En fait, l'Australie, un membre de G20, mon premier ministre a pour l'objectif, c'est la priorité numéro un. J'ai parlé euh, le week-end à son bureau euh, là-dessus. Il est très... euh, Il est déterminé, en fait, de de s'adresser à ces enjeux-là autour du rôle joué par les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on a vu à Christchurch, affreux. Je voudrais saluer également le rôle joué par la première ministre, Jacinda Ardern. Magnifique.
4: Très apprécié
0: des Australiens. Euh, alors,
2: Bien sûr, c'est vrai.
0: On a parlé au, bout, au début de cette émission des, 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 des populations autochtones aborigènes hein, et de, du rôle qu'elles jouent dans la protection de la biodiversité. Mais ces populations ont subi de nombreuses discriminations en, en Australie. On va juste écouter quelques secondes. Cette jeune infirmière aborigène parler de son peuple
4: Aborigène métis du peuple Yamadji, Banok est la nouvelle recrue de l'hôpital Saint-Vincent.
3: À
0: l'école, moi, mes sœurs et mes cousines, nous étions les seuls aborigènes. Une de mes professeurs m'a dit en classe que je ne pourrais jamais aller à l'université, parce que nous, les aborigènes, nous sommes des chômeurs, des alcooliques, des sales négros. Simplement parce que je suis aborigène.
3: Et on ne peut pas changer qui on
0: est. Alors il y a eu des programmes euh, instaurés, hein, c'est notamment le fameux programme Closing the Gap, réduire les inégalités entre ces ces peuples aborigènes et le reste de la population, parce qu'on sait que, par exemple, l'espérance de vie euh, dans la population euh, aborigène est de 10%. Inférieurs aux autres euh, populations. Euh, et pourquoi euh, votre pays, euh, pourquoi cette question a autant de mal à progresser Puisque euh, dans, dans le programme dont j'ai parlé, là, le. Euh, Donc c'est le sujet gap, de,
2: de, de euh, la science. Oui. Beds are burning. C'est difficile à dire, mais c'est très important pour nous, les Australiens. Le programme qui s'appelle Closing the Gap, Redri et l'écart, est exactement consacré à ces questions-là. Mais
0: il a été lancé il y a dix ans, monsieur l'ambassadeur, et les, et, et les objectifs, il y en avait sept ou huit, il y en a voilà. un seul qui est pour chaque, l'instant
2: abouti. Chaque année, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport avec le progrès qu'on a fait et, ça pas. et les écarts euh, qui, qui, les chantiers qui restent. Et c'est important. Nous dépensons euh, 30 milliards de dollars australiens chaque année pour euh, notre peuple autochtone Mais il reste des de challenges. Nous, nous parlons des communautés qui sont trois heures par vol de Sydney. Il faut trouver le juste milieu pour que les communautés, les cultures traditionnelles, restent tout en approvisionner en, en, l'accès aux, aux médecines. C'est une Sur le plan politique, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, il oui. y une annonce très importante par le Premier ministre parce qu'il a nommé en tant que ministre des Affaires indigènes, M. Ken Wyatt, il serait le premier Australien autochtone d'être le ministre des Affaires indigènes. Petit à petit, on fait du progrès.
4: Les travaillistes, ils, avaient, euh, ils souhaitaient que, ce soit inscrit, que quelque chose soit inscrit dans la Constitution. C'est Est-ce vrai. qu'avec ce ministre Ken Wyatt, euh, il y a une possibilité de progresser dans cette direction-là
2: Il existe... Globalement, un consensus au sein du système politique autour de cette idée de finalement reconnaître nos, notre peuple autochtone dans la Constitution australienne.
0: Mais il y a un référendum qui n'a toujours pas eu lieu, hein, qui, de, qui doit être. Voilà, il y a sur des questions
2: question. concernant et... le meilleur méthode et le débat. Et c'est toujours ne pas du référendums. un référendum. Mais nous devons organiser les
0: dernières. Hein. Nous
2: tient cœur en Australie cette question-là parce que c'est une vaste chantière Mais on, on se parle tout le temps. Chaque, euh, chaque discours donné par un officiel en Australie, on commence par une reconnaissance de propriétaires traditionnels. On pense tout le temps de, de, de ces chantiers là Et ça ce reste pour nous euh, une priorité très, très forte.
1: – Mais à quoi vous attribuez les résistances Comment vous expliquez que ça n'aille pas plus vite C'est où les blocages c'est la société australienne elle-même qui est un peu réticente. C'est le monde des Aborigènes lui-même qui c'est difficile à... a, a peur de basculer dans autre chose. Ça, c'est clair, il, il existe dans, dans toute
2: société du racisme net, ça existe. Le, le, la discrimination formelle a disparu il y a des décennies. Mais c'est une question pour trouver ce qui marche. Il y a des, des problèmes sociaux au sein de, des, des communautés éloignées. Et cela reste euh, un chantier pour, pour mon pays.
4: Ken Wyatt, son premier chantier, qu'est-ce que c'est alors très concrètement Vous savez par quoi il va Je commencer Je ne sais pas
2: exactement euh, ses ambitions en tant que ministre, mais c'est une avancée importante aujourd'hui pour mon pays d'avoir le premier euh, Australien aborigène en tant que ministre pour les effets aborigènes.
0: Euh... Progressons encore dans cet entretien avec une question d'actualité qui concerne Julian Assange. Il est australien. Euh, il, est dé- il est détenu depuis le 11 avril en Grande-Bretagne. Il a été arrêté après sept ans passés euh, dans l'ambassade de, de l'Équateur. Euh, les des États-Unis, on l'a appris ces derniers jours, le poursuivent désormais pour infraction à l'espionnage acte. C'est une procédure... Rare, mais qui va remettre euh, euh, en question la liberté de la presse d'une certaine manière, puisque les, les grands journaux, dont Le Monde ici présent, ont publié des, des documents hein, qui valent aujourd'hui à Julian Assange d'être mis en examen. Alors le père de Julian Assange a demandé à l'Australie de, 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 de recueillir son fils, hein, euh, euh, il a demandé l'extradition de son fils euh, vers votre pays. Euh, les autorités ont fait valoir, ont fait valoir que ce n'était pas un de leurs dossiers prioritaires. Euh, mais quand c'est la liberté euh, de la presse qui est en jeu comme ça, euh, vous le dites, l'Australie est une grande démocratie. Euh, elle ne doit pas prendre des initiatives sur cette question
2: Nous savons bien que les autorités suédoises et les autorités américaines ont décidé de d'entamer, de, de réouvrir euh, euh, des enquêtes sur M. Assange. C'est un peu délicat, en tant qu'un verse 2, de faire un commentaire sur des processus qui sont en train, en cours. Euh, nous suivons de près le cas, bien, bien évidemment, comme... Euh... – Ça, c'est
0: un langage très diplomatique. – Oui, c'est près. vrai, je m'excuse, <rire> je suis diplomate.
2: <rire> Mais euh, c'est un ressortissant australien. Et euh, nous avons dans l'obligation de, d'offrir un service, euh, service consulaire et des visites consulaires également. Et c'est tout. Bon, c'est quelqu'un. La publication. Non, non, non. Non, autorisé. Non, autorisé
0: De télégrammes.
2: Des documents hautement classifiés. A eu pour but porter attente à tel ou tel pays, peut-être le mien, je ne sais pas.
0: Est-ce que l'Australie portera plainte contre Julian Assange
2: je sais pas, c'est pas c'est pas à mon attente, Petite c'est pas à mon attente mais, mais, mais c'est une reste, question oui. c'est actuellement en ce moment, c'est une question pour les tribunaux britanniques. C'est pour les Britanniques mmh. actuellement. S'ils si voudraient de examiner les demandes d'extradition mmh. par tel ou tel pays, c'est aux nos amis britanniques de décider. Hein.
4: J'en profite pour vous poser une question sur la liberté de la presse et la diversité de la presse en Australie. Parce qu'on a quand même une presse qui est à 60-70 aux mains d'un magnat qui s'appelle Rupert Murdoch. Euh, au moment des élections, certains estiment que ça a pu jouer euh, puisqu'en en fait il est quasi ouvertement euh, pro-parti euh, national libéral. Donc euh, comment, euh, où en est la liberté de la presse finalement dans ce pays. Nous
2: avons l'internet, nous avons des chaînes de télévision. Nous sommes en faveur de, de l'internet, bien évidemment comme une plateforme pour, pour le, les des presses C'est vrai, il y a des, des voix s'élèvent sur le rôle de Murdoch, qui n'est plus un Australien en fait, il est un citoyen américain. Force est de constater. Et euh, mais fur et à mesure, on a vu le Facebook et d'autres plateformes pas parfaits comme plateforme médiatique joue un rôle plus important sur le plan de, de, de Midi en Australie.
4: Parce que le, vous la vous présence des
2: publications de Michel Madoc euh, n'empêche, n'empêche pas le changement de gouvernement au niveau d'État, au niveau fédéral à Canberra.
0: Brennan Bern, si vous voulez bien, on va parler un peu de vous maintenant. Hein. Merci. Vous avez été très très populaire à votre arrivée en France pour avoir publié sur votre compte euh, Twitter cette demande en mariage, celle de votre compagnon Thomas. On découvre cette petite vidéo.
2: Thomas. Nous sommes ensemble depuis euh, depuis onze ans et étant donné que le parlement australien vient de, d'approuver euh, mariage pour tous, cela je suis un peu euh, neveu. Je voudrais euh, te poser une question. Euh, est-ce que tu feras euh, me, me plaisir de, de m'épuiser J'espère que c'est la, la bonne question.
0: <rire> alors on entend un peu votre accolade mais euh, on ent- il a dit oui hein, votre, votre compagnon oui sinon
2: je n'ai jamais euh, publié
0: <rire> Alors comment, comment, j'ai envie de vous poser cette question, mais c'est comment a réagi euh, euh, votre ministère, les affaires étrangères le, le monde de la diplomatie est un monde extrêmement feutré, d'habitude. Oui, C'était un peu un coup d'éclat pour votre... Mais
2: l'Australie, c'est un
0: peu, un peu audace, innovant. J'ai reçu que des, des
2: messages positifs de des, des, mes, mes, mes maîtres politiques, euh, ma, ma ministre, par exemple... Et euh, notre vidéo est considérée maintenant comme un exemple de, de quoi faire sur le plan de, de médias sociaux, en fait. Parce que c'était. Une ah bon, elle, elle, elle,
0: elle est mise en avant pour. Euh, Tout à fait, c'est considéré comme, comme
2: euh, quoi faire pour avancer euh, l'image moderne de l'Australie. Et c'est vrai, un pays qui a, qui a voté pour une réforme sociale très importante, à 63%, c'était un chiffre significatif.
4: Et ça progresse dans la région, puisque Taïwan, on vient de le voir, vient de... Fait. Voilà, petit aspect. vous c'est assez assez êtes... isolé quand même. Ouais.
2: Non, c'est bien à voir. C'est, c'est inexorable le... l'avancée de progrès dans notre région.
0: – Mais en même temps, votre, la société australienne est très questionnée par la question, ces questions-là, puisqu'il y, y a eu ce mois-ci l'affaire « Israel Follow » en Australie, c'est votre star hein, du, du, du rugby. Euh, il a publié des, 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 des propos euh, extrêmement euh, homophobes, virulents sur les réseaux sociaux. Il a été sanctionné, euh, mais de façon exemplaire, hein, puisqu'il ne pourra plus jouer en Australie, ni porter euh, les, les couleurs de votre pays. Alors que c'était euh, il avait fait, c'est un des meilleurs marqueurs, il a été dans 73 sélections Je sais. de l'équipe de, de rugby. Euh, est-ce que cette homophobie qui se, que l'on voit dans, cette, dans le milieu du, du, du sport, en Australie, est-ce qu'elle est aussi forte, euh, par exemple, à, à l'armée, à l'école ou au sein d'autres de communautés comme On peut le voir hein, dans certains de, de nos pays ici en Europe. C'est vrai, ça existe partout.
2: Et je, je, je suis de près euh, ce dossier-là parce que mon oncle a joué pour le Wallabies pendant les années 70. Je, je, je suis de près euh, le, les matchs de rugby. D'après moi, en titre personnel, je considère que le commentaire de M. Follard, c'était, c'était pour lui. Il exprimait euh, comme je l'ai fait avec
0: ma vidéo. Je ne suis pas d'accord,
2: social. mais on parle de la liberté de parole et la liberté religieuse qui sont pour moi euh, des piliers euh, de la démocratie. En même temps, il avait passé un contrat avec euh, le rugby, euh, l'association de rugby en Australie qu'il a obligé euh, à, à s'exprimer de, d'une manière particulière. C'est une question, c'est une polémique euh, très, très difficile. Personnellement, en lisant ses euh, tweets, je me disais, euh, tant pis... Euh, je ne crois pas forcément dans l'enfer comme une idée. Alors, c'est un pas pour moi un problème. Hein, euh,
0: c'est un évangéliste. Hein, c'est, il est
2: évangéliste voilà, ah, et il a le droit également.
0: Euh, – Brannan Bern, nous arrivons euh, au terme de cette émission et de cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibo de RFI et Merci. de Marc Semo du journal Le Monde, aux questions de TV5 Monde également. Merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien. Il sera question du Burundi avec une invitée saluée par le monde entier, dans le monde entier, pour son engagement auprès des enfants victimes de la guerre et de la pauvreté. Aujourd'hui, elle soutient des dizaines de milliers d'enfants burundais réfugiés au Rwanda. Il s'agit de Marguerite Barankinse. Au plaisir de vous retrouver très vite.